0: Bonjour, bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est juste dingue, Euh, la plus grande perte dans l'histoire du trading ou du moins sur un plan personnel. Vous voyez ce mec, c'est un trader, c'est un très très bon trader, il fait partie des, des, des traders qui sont excellents et à un certain moment, il a pris des risques extrêmement importants et il a tout perdu en une semaine. Et c'est assez incroyable parce que quand tu vois le temps que ça demande, les sacrifices, etc. Et en une semaine, tu perds tout, tu te poses des questions. Donc cette vidéo, non seulement on va parler trading, on va parler de ce scandale, on va parler de ce qui s'est passé récemment, mais on va également revenir sur finalement des concepts comme la richesse, comme l'enrichissement, comme é- également le fait de se protéger. La plus grande perte de tous les temps. Donc, on vient de vivre un énorme scandale aux États-Unis avec, euh, voilà, euh, euh, je ne sais pas si vous avez vu l'action Viacom, mais cette action, elle valait 100. Euh, là, elle, elle a tapé les 40, c'est-à-dire moins 60 mais pas moins 60 en un an ou en six mois ou en trois mois. Regardez ici, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. En quatre jours, c'est-à-dire moins d'une semaine, cette valeur a perdu 60 Et ça a également entraîné des banques. Crédit Suisse qui perd 13% de sa valeur. On a Nomura qui perd 16% et qui estime sa perte potentielle à 2 milliards de dollars. Mais on a toutes les grosses banques. On a Goldman Sachs, on a Deutsche Bank, etc., etc., etc. Beaucoup de banques ont perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Et vous voyez ici, Nomura, euh, soit 721 et puis voilà, une baisse de quasiment... euh, 20%. 20%. Il s'agit tout simplement du plus grand appel de marge de tous les temps. Alors, c'est quoi un appel de marge Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Je vais, je vais essayer de rapidement de résumer tout ça. Donc, généralement, quand vous êtes un trader, spéculateur, etc., vous allez utiliser ce que l'on appelle l'effet de levier. D'accord Donc, l'effet de levier, c'est quoi C'est quand, par exemple, moi, j'achète une action à 100, d'accord Et cette action évolue vers 110. Normalement, j'ai 10% de gain. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si j'utilise un effet de levier de 5, ce n'est pas 10% de gain, mais c'est 50% de gain parce que j'ai 5 fois ma mise. Mais si l'effet de levier est 10, c'est 100%. Mais 100% à la hausse, mais également à la baisse. Et notre ami, en fait, il avait un... Un effet de levier, on parle de 5, 6 et même plus. Sauf que ce n'est pas sur 1000 euros qu'il avait un effet de levier, c'est sur des milliards de dollars. Et donc, on va ici revenir sur euh, pourquoi on a eu cet appel de marge monstrueux, comment c'est arrivé, quelles leçons on peut tirer, bien évidemment, de cet euh, événement. Donc la personne à l'origine de ce scandale, c'est Bill Wang. Il est d'origine coréenne. Euh, il a fait des études à UCLA, il a un MBA également américain et il a été contraint par ses banquiers de vendre plus de 20 milliards de dollars, on parle même de 30 milliards de dollars en une journée. D'ailleurs, le vendredi, Goldman Sachs et Morgan Stanley commençaient à vendre massivement euh, les positions de ce trader. Et euh, pourquoi Parce que justement, il avait utilisé un effet de levier à la hausse sur des tirs comme Viacom, Baidu et compagnie. Mais quand ces actions se sont, donc on voyait encore une fois le, l'effet de levier quand ça va dans votre faveur, génial. Mais quand ça va entre votre défaveur, il arrive un moment où vous avez euh, voilà 1000, d'accord L'action évolue favorablement, génial. L'action évolue défavorablement, perd 10%. Et vous avez un effet de levier de 10, 10 fois 10 égale 100% à ce moment-là bien précis, les banquiers vont vous dire hey, « euh, Monsieur, euh, vous n'avez pas assez d'argent pour couvrir votre perte potentielle. Donc, donnez-nous de l'argent. » C'est ce que l'on appelle un appel de marge. Donc, donnez-nous de l'argent pour pouvoir conserver votre position. Mais si vous ne, cons- vous ne faites pas euh, cet appel de marge, et si vous ne nous donnez pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va vendre vos positions. Et c'est ce qui s'est passé Avec Viacom, vous voyez, les banquiers ont vendu parce que justement, il n'a pas répondu. Donc, c'est l'un des plus grands appels de marge et l'une des plus grandes faillites de l'histoire du trading. Et bien évidemment, ça a fait mal à tout le monde, tous les opérateurs, etc. Mais qui est ce trader Bah, Wang, c'est, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave, c'est l'un des héritiers de Julian Robertson. Julian Robertson, j'en parle souvent. Euh, c'est un grand, grand gérant de hedge fund. Dans les années euh, 90, c'était un peu la star des années 90. D'accord Il gagnait, euh, c'était vraiment… Il avait des performances exceptionnelles jusqu'à la fin des années 90 où euh, bah, il était plutôt vendeur sur les valeurs technologiques et acheteur sur les valeurs value, les valeurs euh, voilà euh, sous-cotées. Sauf que fin des années 90, les valeurs… Euh, De croissance, les valeurs technologiques, elles explosaient à la hausse, elles continuaient d'exploser et les valeurs value, elles s'effondraient. Et donc, il s'est ruiné. Et à ce moment-là, bien précis, il a dit, je comprends pas ce qui se passe, c'est pas logique, etc. Mais malgré tout, ça reste une légende. On on parle du Tiger Fund, le le, le fond tigre. Et il a formé beaucoup de traders. Et parmi ces traders, Wang, qui est l'un de ses disciples. Et donc, tous ces trailers, après la faillite de Robertson, ils ont lancé leur propre hedge fund et Wang, c'est une énorme success story, c'est-à-dire qu'il euh, a commencé avec 23 millions de dollars de capital de départ et puis il a fait grossir son capital jusqu'à 8 milliards de dollars et un rendement annualisé de 40%, ce qui est juste exceptionnel. Donc, il a, il a réalisé une performance exceptionnelle. Mais en 2012, il est accusé par la SEC d'avoir profité d'un délit d'initié sur des banques chinoises. C'est-à-dire qu'il a utilisé des informations privilégiées, et il n'a pas le droit de le faire, pour justement gagner de l'argent. Il a gagné environ 16 millions de dollars et la SEC lui a demandé de payer 44 millions de dollars. Et bien évidemment, il a été banni du secteur financier. Alors, il se dit « Ok, qu'est-ce que je fais J'ai beaucoup d'argent. » J'aime bien le trading, j'aime bien les marchés financiers. Donc, je vais créer ce que l'on appelle un family office. Un family office, c'est pour gérer l'argent de ta famille ou ton propre argent. Et le pire, c'est que en faisant ça, il est devenu encore plus agressif qu'avant. Et là, il n'y avait plus de limite. Et donc, c'est aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que dans les années 2010, donc depuis 2012, depuis ce, euh, cette, cette amende de la SEC, bah, il est devenu l'un, les plus gros traders au monde mais personne n'avait jamais entendu parler de lui et il avait créé l'une des plus grosses fortunes au monde bon 10 milliards c'est l'une des plus grosses fortunes et en fait cette fortune elle a disparu en une semaine chrono c'est ça ce qui est incroyable et donc euh, on parle de, voilà de, de de cette fortune qui est qui s'est évaporée en quelques jours et les actifs de Wang auraient atteint euh, durant cette période 5 à 10 milliards de dollars et ses positions dépasser les 50 milliards de dollars et on parle même de 100 milliards de dollars. Pourquoi Parce que les banques ont dit « on va te prêter de l'argent ». Et pourquoi elles vont lui prêter de l'argent Parce qu'il leur faisait gagner beaucoup d'argent, parce que il versait aux banques ce que l'on appelle des commissions, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils faisaient des transactions, et ben euh, ils payaient des commissions. Et donc à partir de là, ben, ces banques se sont dit wow, « c'est un super client, il est génial, etc. » Bingo On va travailler avec lui. Mike Novogratz, qui est un ancien associé de Goldman Sachs, a d'ailleurs dit, c'est sans doute la plus grande destruction de richesses personnelle de l'histoire. Et comme ça, en une semaine, le gars, il a perdu des milliards et il s'est ruiné. La valeur du portefeuille, vous voyez ici les valeurs qu'il avait. Il avait Baidu, euh, Viacom, etc. Donc, toutes ces actions qu'il avait en portefeuille. Et vous voyez ici ces actions qui depuis le début de l'année qui progressait gentiment, et puis là, poum, elles sont toutes effondrées, chutées de 46%, donc la valeur du portefeuille a chuté de 46% la semaine dernière et ça a effacé tous les gains de 2021. Mais ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire que Wang, il a déjà eu la même chose. Il a déjà vécu la même chose sur Volkswagen. Fin 2008, il avait euh, vendu à découvert Volkswagen. Sauf que Porsche a créé la surprise. Vous voyez ici, Porsche a déclaré avoir augmenté ses participations dans Volkswagen. Et donc, tous ces traders qui étaient vendeurs par là, d'accord, ils pensaient que ça allait baisser. Ce qui s'est passé, c'est que le titre Volkswagen a explosé à la hausse. On parle de 82% en un jour. Donc, le titre, il a littéralement explosé à la hausse et beaucoup de traders ont soit été ruinés, soit ont perdu beaucoup d'argent. D'ailleurs, notre ami a perdu 23% en 2008. Il a fini l'année perdant sur ce titre. Donc, on voit un peu l'histoire, on voit un peu l'historique, on voit un peu le personnage, etc. On en arrive à Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs, la banque la plus détestée du monde. Et Goldman Sachs, ils n'ont pas voulu de Wang. Ils lui ont dit, on veut pas de toi comme client parce que tu as euh, des lits d'initiés, tu as des problèmes avec la... C'est... On ne veut pas de toi comme client. Et puis, en fait, le mec, il a commencé à grossir, 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 grossir. Et là, Goldman Sachs, il a vu, OK, il y a des dizaines de millions de dollars de commissions. Waouh, c'est beaucoup d'argent. Et nous, on touche rien à ce gâteau. Euh, Morgan Stanley, JP Morgan, Nomura, tout le monde gagne, sauf nous. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit, OK, on va reprendre notre ami comme client, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont repris Wang euh, comme client. Ils l'ont retiré de leur liste noire. Alors que voilà, ils ont déjà plein de scandales, la Libye, OneMDB en Malaisie, ça. Goldman Sachs, c'est la banque encore une fois sulfureuse par excellence, la Grèce, D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Et donc à partir de là, ils ont dit OK, bah, on va on va redevenir euh, client avec lui, on va faire du business avec euh, euh, avec Wang. Et là, vous voyez ils ont fourni des milliards de dollars de crédit euh, à Wang pour qu'il puisse continuer euh, son trading, etc. Et euh, pourquoi ils ont pu le faire Parce que justement, Wang, il n'apparaît nulle part. C'est un family office, c'est-à-dire, euh, bon, euh, voilà, c'est quelqu'un d'indépendant, il gère son argent, il n'a pas de clients, donc on s'en fiche, et la SEC ne va pas, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF aux états unis ne va pas lui demander des comptes. Donc, aux états unis vous le savez, et même en France et même dans beaucoup de pays, dès que tu as une participation de plus de 5% dans une société, tu dois divulguer ta position. Et bien évidemment, les transactions ultérieures. Qu'est-ce que tu veux faire Eh ben, quand tu as un family office, tu ne le fais pas. Et quand tu as un family office, mais en plus, tu as des participations créées avec des produits dérivés, et notamment ici des swaps, en dehors des marchés. Donc, ça veut dire que ces positions, les banques les mettaient dans les bilans. Et vous voyez encore une fois le problème et pourquoi ça a touché les banques, pourquoi Crédit Suisse, Nomura se sont effondrés en bourse, parce que elles ont ces positions dans leur bilan bancaire. Wang n'a pas à déclarer. Les banques se disent, bon, ben on va y voir que du feu et on gagne du pognon. Donc, ils ont laissé faire et ils ont contribué à cette spéculation de dingue de Wang. Pourquoi Parce qu'on est dans un univers aujourd'hui incroyable. Et donc, peut-être qu'il a jamais possédé les titres, sauf qu'il avait des positions juste énormes sur certaines, euh, sur certains titres. Et euh, les family office, comme je le disais, donc c'est effectivement ger- gestion de l'argent familial et ils ne sont pas tenus de divulguer leurs actionnaires, leurs dirigeants et les montants qu'ils gèrent. Et donc, à partir de là, c'est la discrétion Total. Et donc à partir de là, comme le marché s'est retourné, on a eu cette situation d'appel de marche que j'ai définie tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu as une situation où euh, tu n'as pas assez d'argent pour couvrir tes pertes, eh bien les banques te demandent ou tes courtiers te demandent de mettre de l'argent. Et comme il n'avait plus d'argent, il avait finalement mis tout, tout son capital, eh bien, les banques ont été obligées de déboucler euh, leur position. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le système bancaire pas forcément, parce que vous avez vu avec la, l'argent qui a été mis en place par euh, la SEC, par les banques centrales, pardon, par les banques centrales, la Fed, etc. Franchement, il y a beaucoup d'argent et les banques sont aujourd'hui euh, probablement euh, f- euh, très protégées, je dirais. Maintenant, euh, il y a d'autres hedge funds qui vont suivre parce qu'ils n'étaient pas le seul et il y avait d'autres hedge funds qui avaient des positions euh, sur ces mêmes actions. Alors, les leçons à tirer, il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est assez incroyable. C'est-à-dire, le gars, il était déjà multimilliardaire. Le gars, il il était déjà méga libre financièrement. Qu'est-ce qu'il lui a pris Qu'est-ce qu'il lui a pris La folie des grandeurs L'envie de briller L'envie de faire l'histoire Même pas, il était discret. Un un désir de vengeance Parce qu'il a été rejeté par... euh, la SEC, par les... et il a voulu se prouver ou prouver quelque chose. Euh, cette histoire nous prouve une chose, c'est que si un gros trader comme Wang euh, se fait décimer comme ça, je pense que le petit trader qui a un petit capital, il doit être encore plus vigilant. Donc, la règle numéro un pour moi, c'est la protection. C'est que quand tu as atteint un niveau comme ça, tu fais pas le con, tu tu, tu prends pas des risques aussi importants. Et lui, il l'a fait. Deuxièmement, éviter l'effet de levier quand c'est possible. ne l'utilisez que sur une partie de vos capitaux et ne l'utilisez que parce que voilà il y a une situation qui est vraiment géniale mais ça ne doit jamais au grand jamais vous mettre en danger. Et enfin la question voilà clé pour moi c'est que quand tu es au top niveau, tu dois plus penser à euh, ou alors si tu y penses tu y penses de manière euh, euh, carrée rationnelle, mais tu pas là pour euh, grappiller de l'argent, tu dois te protéger d'abord. Alors après, moi j'avais mis euh, la cupidité. Et, c- et c'est bizarre parce que ce mec-là, en fait, quand tu étudies, apparemment c'est un bon chrétien, c'était quelqu'un qui disait « moi l'argent n'est pas intéressant », il utilisait son argent pour des associations, pour aider les autres. Donc c'est pas le salopard, enfin d'après ce que j'ai lu, c'est pas le gars qui vient qui qui est arrogant. C'est un mec discret. C'est un mec. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et c'est là où on voit. Euh, voilà, je dis le syndrome de l'autodestruction. Le syndrome de l'autodestruction. C'est-à-dire, nous avons en nous, et c'est ça ce qui est dingue. C'est-à-dire, tout peut aller très bien dans ta vie. Tout peut se dérouler à merveille. Mais à un certain moment, il y a cette petite voix qui nous dit, non, mais c'est pas assez. Ou tu dois en faire plus. Ou tu dois faire ci. Et tu dois faire ça. Et c'est là où tu t'auto-détruis. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur la gratitude. Vous savez, il y a beaucoup de gens ils me disent, ami, mais tu pourrais faire ci. Mais tu pourrais faire ça. Mais ceci. Mais cela mais à un certain moment, moi, je sais que j'ai frôlé la mort. Et peut-être à la même période que lui, parce que lui, c'est 2012, la sec. Moi, c'était en 2009, hein, où j'ai frôlé la mort. J'ai tout perdu à un certain moment. J'ai vécu une vie misérable. Et Franchement, les leçons que j'en ai tirées, c'est que la vie, elle est courte, c'est que toujours, toujours avoir une vision long terme, les amis, une putain de vision long terme, l'éthique doit l'em- l'emporter sur les gains à court terme, ta vision doit l'emporter sur ce que je vais gagner, moi, je voilà, j'ai une belle communauté, euh, je peux gagner de l'argent facilement, il y a plein de choses... Sur des choses qui sont pas claires, vous savez, on me contacte, on me dit, mais Tami, toi, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, tu pourrais. Et en fait, il y a des gens, ils me disent, Tami, euh, tiens, je vais te faire gagner des millions rapidement, tiens, ce, mais je, je vous assure. Et moi, je rigole. Pourquoi? Parce que je m'en fiche de gagner de l'argent rapidement ou facilement. Regardez cet exemple. Regardez cet exemple. C'est-à-dire, merde. Et à un certain moment, alors oui, le gars, il est probablement bon. Il est, C'est un génie du trading. Il a fait des choses de dingue. Mais n'oubliez pas que tout peut se retourner contre vous rapidement et qu'on est vraiment… Donc, c'est, c'est, c'est très dur hein, le, de répondre à cette question. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux Et ça, je peux pas y répondre à votre place, les amis. Euh, le plus important, c'est ça, c'est toi-même. Moi, je sais que je suis bien dans ma peau, je suis heureux. Il y a des moments où je suis pas bien, etc. Mais voilà. Et puis, euh, on travaille tranquillement sur nos projets. On va développer des choses, etc., mais n'oubliez pas, le temps passe vite. Les personnes que vous aimez, vos proches, votre famille, vos enfants si vous avez des enfants, vos parents si vous avez des parents, euh, le temps passe super vite, les amis. Et toujours avoir cette putain de vision à long terme. N'ayez pas, voilà, il y a beaucoup de gens, ils veulent devenir riches rapidement et ils vont faire des choses qui vont les cramer à vie. Et il ne faut pas le faire, les amis. Il ne faut pas le faire. D'accord Surtout, je sais pas moi dans le monde de la finance, c'est un monde pourri. Il y a beaucoup d'ego, beaucoup d'argent, beaucoup de cupidité et les gens sont obnubilés par ça et c'est ça ce qui les détruit. D'accord T'en fiche. Soyez focus, faites le job bien, soyez sérieux, soyez ambitieux. Je vous dis pas d'être ne pas être ambitieux, mais avoir une vision, une putain de vision à long terme. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de me liker cette vidéo, de mettre un super commentaire, de vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao